0: 嗨， hey, 大家好，我是艾维塔，欢迎再度收听人生研究所。现在只要我没有每个礼拜更新，我就会觉得我想说的话一直塞在我的脑中，很想要赶快更新。这一集要来讲的是那些我曾经认为的讨厌鬼。其实我本来要做的题目叫做职场上的讨厌鬼，或是生活中的讨厌鬼。可是我发现，只要我没有在当下那个 moment 分享那个时候的心情，再过两个礼拜，我的心态、我的想法就已经会有所转变了。所以呢，这一节要来跟大家分享，当我遇到我生命中的讨厌鬼的时候，都是怎么转化我当下的心情的。先从比较近期的事情开始分享，因为我现在的翻译人生呢，还是在如火如荼的展开中。比一个月前呢，又了解的更深入，看到的事情、遇到的人也更多。在我进公司之后呢，公司还是陆陆续续的有一些新进人员一起加入受训。我从以前就发现我身上有个特质，应该是人类图三十七号闸门的这个特质。因为这个三十七号闸门呢，它就叫友谊。我发现每次在一个新环境啊，新进人员都很喜欢跑来找我问东问西。明明我自己也是新人，但可能就是一个好聊的能量。再加上我以前尚未修行的时候呢，还不了解界限这个观念，所以常常会变成面对这些一直想要黏着我的人呢，我会不晓得该怎么办。以前的我总是习惯把每个人都百分之百的当成好人，可以相处的人。但我现在呢，开始学着一边跟人交往，一边观察。然后我发现有一种人，也就是我这一次遇到的这个爱黏我的这个人呢，他很喜欢跟你打探消息，无论是工作上，或是有关于你个人的，他问你一堆问题，但却对自己呢非常有所保留，就让你清楚地感受到，他只是想要把你当成是他资讯来源的窗口。还有吃饭的时候可以聊天的对象，可以一起去买东西的对象，这些我都还觉得只是小凡人，只是人与人的界限，只要一没有拉出来，你就会发现对方越来越得寸进尺。那因为我上班前呢，都会提早一个小时到公司去读资料，那个时候呢，办公室几乎是没有人的状态。有一次，他突然就无声地出现在我的身后，不晓得站在我后面观察了多久，然后才出声说：“你在看什么啊？”我当下真的是一股怒气，然后跟他说：“你吓到我了。”中午吃便当的时候呢，也要一直盯着你的便当看，像这种小细节都会让我觉得超没礼貌、超不舒服的。而且我是影视私，我就不喜欢一直被观察、一直被盯着看。所以呢，因为这样，后来我就慢慢学着跟他拉远距离。我觉得这种爱粘人的人真的很像鬼故事的情节。例如呢，以前我说过，我不喜欢在办公室的位置上面吃便当，因为我想要一个转换气氛、一个心情的转换，所以我都会到休息室去吃午餐。后来呢？因为要跟他拉远距离，我不想要被他在休息室堵到，所以我就开始会改变我的行踪，变成在自己的位置上吃。然后有几次虽小的时候遇到他，他就会悠悠地说：“我还以为你说你不喜欢在自己的位置上吃，也太可怕的情节了吧？”其中一个我开始跟他保持距离的关键就是。他会不自觉地说起他对其他同事的评断，我觉得这超危险的。如果你跟他搭话的话，你就变成一个跟他一样会说其他同事坏话的人。你要是不搭话，他就会觉得你不是自己人。对应这种人的方式就是不要给他有跟你闲聊的机会，所以我才会决定开始跟这个人保持安全距离。这边呢，也顺便提醒大家，不要当职场上的情绪炸弹，明眼人其实都会感受得到，而且会默默的远离你。我一边保持距离，一边继续观察。那个被他黏的当下，我真的会觉得他是一个讨厌鬼，但好险，我之前就告诉自己，我要练的是平常心，所以面对讨厌的心情，我都会在当下。深呼吸，平常心。我认为这个方法真的非常有用。你可以保持比较客观的态度，不要让这种厌恶的心情再滋长下去。然后一边练习自己的平常心，一边继续观察。其实他也不是一个多坏的人，可能就是对这一份工作或对于这个环境还没有安全感。所以呢，会想从别人身上搜集多一点的资讯，那只是因为他的焦虑，使得他不得不去这么做。理解他的心情之后呢，我就不会让自己厌恶的情绪再继续滋长下去。当你讨厌一个人，也只是让自己难受而已。所以，我试着去理解这些讨厌鬼必须身为讨厌鬼的原因是什么。然后你就会发现，反而跟这些人拉出界限、有所距离了之后呢，反而你就能跟他好好相处了。另外一个，我想分享，这真的是我个人的人生课题。我真的很讨厌说废话的人，那种学院派只会在那里空说理论的左交。我必须说，“左交”这个字呢，有点被滥用。通常具有一些一些理想性，不被一般大众的人所接受的人，就会被贴上“左交”这个标签。在我的定义里面呢，就是一直说一些很空泛的话，但你会发现，在实际操作上它，它讲的很多时候根本跟实际的状况有所出入。我一直认为我这个人也还蛮奇妙的。我不工作的个人时间，我就是一个超级理想派的人。例如，我开始做我自己的影片，我做我 podcast 这些事，就完全不是为了赚钱，就是做一个自己爽。我不能说我没有迷失在自己的非我状态的时候，我也不是一开始就那么坚定自己的方向。但我非常确定的是，这不是我要拿来赚钱的工具。如果我想要赚钱，其实我就。继续教我的英文就好。我有我的理想性，而且那在很多人的眼中呢，可能是非常遥不可及，而且也会被贴上左交标签的。这边突然想到呢，我进这家公司的时候，跟我们公司的一个大长官在做面试的时候，当然他也有问到说，我之前做英文老师为什么会想要转行这个问题。然后我大概跟他解释了一下我对于现在台湾教学的这个领域呢，我的失望，还有我的理想性。然后呢，他就问了我下一个问题：如果你发现你在我们公司没有办法实现你的理想性，那该怎么办呢？哇， oh, 我觉得这真的是一个太好的问题了。一般人可能会觉得有点棘手，因为他刚好跟我前一份工作发生的事情相关。那对于一个公司要接受一个有这样理想性的人，他当然会担心你会不会把我们的公司当成你要发挥你理想性的地方。那这也要感谢我之前待过的那家出版社，他真的让我看到，而且我可以非常明确的去分辨。现实面与理想性的部分，就是你在一个地方工作，你其实并不是要抱着我要在这个工作领域发挥我的理想性。你在这家公司工作，你拿这家公司的薪水，你当然就是要做这家公司指派给你的任务啊。这又不是你的公司，又不是拿来让你发挥你理想性的地方。像在这种时刻，我反倒就分的非常清楚，因为我看到非常多分不清楚的人，他认为他工作的领域就是要来让他发挥他的理想性。所以这边又讲回到我在工作上，我进到一家公司工作，就完完全全的是一个实际派。我非常讨厌那种在做事的时候，你跟我说原则是一回事，实际操作又是另外一回事。我觉得这种人就是分不清楚，他要把他的理想性用在什么地方。实际工作的时候，他应该要用怎么样实际的方式来操作，然后不要把你的理想性加诸在所有人身上。我觉得这个人呢，他心中的理想，觉得自己是一个翻译家。我会用“家这个字呢，就表示。自己在做的事情是非常伟大的事情。当然，你可以对你的工作、对翻译有所热爱，但不是每个人都想要当一个翻译家。每个人来这里工作的心中的动机也都不见得相同。对我来说，我只要把我工作分内的事情做好，我可以快速上手，可以实质的帮助到公司，那就是我尽了我对这家公司的责任了。以前呢，我们在读英文教学的时候。什么理论真的可以用在教室了？英语教学的理论是建立在每个人都想要把英文学好的前提下所写出来的理论。理论之所以 so c o l e d 叫做理论，那就表示它跟实际的操作一定会有所区别。真实的情况下，每个人都真的那么想要学英文吗？我遇过各种因为不同原因来学英文的人。有人因为想要当导游需要考试，所以来上英文课。你有必要坚持他一定要学会 Apple 的 a， p p 要念到蝴蝶音的 a p p 吗？这边顺便吐槽一下，每次都被某线上英文学习平台嗯嗯嗯 Toker 那个广告给烦到，在那里取笑其他腔调的发音。Cat 都会频频的念 cat。一定要念 cat 才是美式发音，我觉得这真的超级愚蠢。你在讲任何一种语言的时候，你根本很少有那种情况是你会单念那个单字。你通常呢需要达到沟通，你就会有一串的 context， 会有前后文的内容一起讲。例如你说 Do you prefer dogs or cats？ 这个时候你的 cats 就算没有念成蝴蝶音的 cats， 那又怎么样？听不懂的人，他要要不是本身种族其歧是在刁难你的口音，就是他本身智商不足，不会用前后文去想吗？ Cats 跟 dogs 一起出现，我们当然就是在讲动物啊。用自己会的美式口音去嘲笑其他口音，这件事情本身就超没有国际观，超没水准的。就算你会念 cat ca cat， 现在又怎么样？就是因为现在的英文教学领域呢，都要走这种娱乐化、搞笑化。的路线才会让我觉得身在这个领域真是超没格调的一件事情。好了，说到了老本行，突然情绪又有点上来。回到原本的话题上，我在这个左娇呢身上看到的就是我直。我其实真心的认为他是一个认真的人，也是一个善良的人。他想要把他认真所学到的东西，苦口婆心的希望每个人都可以达到他心中理想，身为一个翻译家的境界。但是他所下达的指令呢，明明在食物上的操作根本就不是这么一回事。然后你就会发现，我说的好听一点，这些学院派的人。你问他问题，永远都听不到他下达正确的指令。好比我问他说：“所以在这样的情况下就要这么做，是吗？”然后我会这样问，就是因为我在食物上的操作根本就不是那样啊，所以他就会回答一个让他自己很安全的答案。原则上是这样，没错。所以呢，我就会不放弃的再追问下去。原则上是这样，那实物上呢？然后我又开始觉得自己有一点强，不是说好了这一次一定要低调的吗？但从这个人的身上呢，我也发现我看到自己的影子。从前呢，我对教学也有我的理想性，所以可能有时候我也会忽略了，对于大部分的人来说。也许学英文只是他们人生中一个小小小小的部分，一个小小小小的关卡，并不是每个人都像我一样彻底的觉得会一点英文这件事情呢，彻底的改变了我的人生。所以到后来，其实我认为很多我的坚持，也许在很多时候对其他人的人生是没有意义的。在我认识了人类图之后，我更发现每个人的人类课题，每个人的学习方式原本就不尽相同。像我就是生产者，就是要那种身体力行，用自己的身体实际操作过，才会有办法学会的人。我不晓得这是不是生产者的特性，就是要自己身体力行才学得会。但就像时常被人类图系统说有聪明大脑的投射者，或者是你。头脑中心有定义的人，我观察我身边的这一类型的人呢，我反而都会觉得他们超坑的。常常在自说自话，根本就没有听懂别人在说什么。这边要先声明，是我观察到的投射者，并不是所有的投射者。所以呢，我要给跟我一样头脑中心空白的人一点信心，空白的头脑中心超级好用的，好吗？每个人在传授我他们的工作方法的时候，如果有八个人教我，我就可以接收到八个人不同的思考方式、八种不同的逻辑，还可以指出这八个人的思考方式、思考逻辑互相矛盾的地方。所以这也是为什么我可以认出那个理想派的左教他使用的方法跟实际上操作的方法互相矛盾的地方。小学的老师跟我说过一句话，我印象非常深刻：“聪明的聪呢这个字。”左边有个耳朵，听得懂别人说话的人才是聪明的人。我认为空白的头脑中心就超级能够听懂别人在说的话。我自己的学习方式一直以来都是这样：别人跟我说完一次，我用我自己的方法再想一次，再说一次，看看我说的跟对方说的意思一不一样。然后你就会发现，可以听得懂别人说话的人，他就会可以了解哦，你真的是完全彻底的理解了。甚至呢，他有时候会觉得你理解之后讲出来、整理出来的比他自己讲的还要清楚。而听不懂别人说话的人，他就会一直重复地说自己知道的事。很多次我问这一个人呢，我的理解是这样，我的逻辑是这样，所以我的做法就是这样。那这样对不对呢？然后他就会好像完全没有听进我刚刚说的那一串话是什么，然后反复地说：“我再做一次给你看。”然后他做的完全就是我讲的那样啊，所以问题根本就是他根本就没有在吸收理解别人在说的话，所以我会认为，如果你想要教别人，你就要听得懂别人说话，你才知道人家困在哪里。如果你只是一直重复你自己知道的事情，就好像刚开始学英文的时候，最初阶的老师他会教我们，当你听不懂别人说的话，你可以跟他说 “repeat”。可是，如果你就真的不懂那个单字，对方就算 repeat 八0次，你一样听不懂啊！你要的是对方再帮你 rephrase 一次 ，rephrase 用比较简单的话，换个不同的说法，让你可以理解。所以，我觉得投射者或者是头脑中心有能量的人，比较像是那一种。以前呢，高中我有一个同学，我那个时候真的是超级嫉妒他的，因为我就是属于那种苦读型的，每天早上坐公车，我都在背当天要考的单字、例句、范文。我的英文呢，真的没有别的方法，就是大量的 input， 大量的输入，然后呢，你就可以开始从这些输入当中去创造出你自己使用英文的方法。然后这个同学呢，每天单字小考的时候，他都偷看我的，他根本从来就没有背过单字，然后因为他的数学很好，而我的数学很烂，所以他就每次都可以拿到比我更好的成绩。我那个时候心里我会很不甘心，想说没关系，到时候看大考的时候，你的英文要怎么办？结果他英文竟然还可以考得不错，我真的是觉得情何以堪？怎么可以有人不背单字？但他的大考一样可以只低我十几分而已？所以我了解人类图之后，就了解到世界上有一种人，他不用实作，他不用练习，他这样看一看，他就大概可以得到还不错的成绩。但你说我们有必要羡慕这样的人吗？就一个教学者而言，你如果不理解一个人他在学习上遇到的难处是什么，你永远没有办法理解这个学生他到底是卡在哪个点上，你也没有办法用不同的方式、不同的解说让一个人更能理解。所以就老话一句，每个人的设计不同，运作的方式不同。你要用左教的方式，认为每个人都要跟你用一样的方法就能学好一件事，那已经不是理想性，而是天方夜谭了。但是呢，我又换个角度思考，你看，这就是空白大脑的灵活度。我观察这个人，他真的是一个很努力、很认真、很希望。被别人认出他努力的人，在我看来，他的观点、他的方法虽然不够全面性，但那是他的课题，所以我不用因此困住。当我发现这点，我又觉得我可以不用讨厌他了。而从他身上呢，我也看到以前的自己，那么努力，那么想要被看见的那些努力。其实重点不是你有没有被看见，而是你有没有看见了自己。如果有的话，你就不用那么过度努力的渴望被看见，而形成了你一直以来的坚持己见，形成了困住你的我执。讲完这些呢，我真的觉得我一点都不把这些人当成讨厌鬼了，反而还觉得他们有点可爱。今天的人生研究所就跟你分享到这里，下次再与你一起研究人生，祝福大家平安。